0: Привет, с вами 102-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях Роман Комаров. Ром, привет. Ты у нас уже не первый раз. Расскажи, что изменилось за эти полтора года. Мы с тобой записывали 29-й выпуск. Это было «Жизнь назад», а сейчас у нас уже 102-й, кажется, да. Как ты?
0: Я нормально.
1: А что изменилось в твоей работе, в твоей жизни и... С тех пор?
0: Ну, я до сих пор считаю, что у активных элементов должен быть курсор-поинтер, и пытаюсь как-то на это влиять, создавая ищу в э, репозитории для рабочей группы CSS. Ну, там это все очень медленно, поэтому там даже добавление небольшого дополнения о том, что это не только для, для ссылок курсор поинтер это, ну, это может потратиться довольно большое количество времени, и обсуждения на их встречах и так далее. То есть там у них уже была одна встреча, в которой они это обсуждали, но пока ни к чему не пришли. И я вот был на конференции .css, и там спросил, что как. Там был вот Флориан, который вроде как одобрил эту идею. Uh-huh. Но он сказал, что в следующий раз можешь к этому вернуться ну через полгода, потому что там все у них очень медленно.
1: Окей, okay. ну то есть ты продолжаешь воевать свои воины. Ага. Ага, но только из другой локации, насколько я знаю, ты, ну, насколько я знаю, я практически уверен, что ты переехал из Москвы.
0: Да, я, ну, я даже, на самом деле, не совсем в Москве был, я был в Дубне Ну, последнее время и ездил в Москву иногда работать в офисе. Ну да, я переехал во Францию, в Париж, до этого я работал в Яндексе, сейчас работаю в одном стартапе здесь.
1: Окей, ладно, мы еще вернемся ко всем твоим интересам, проектам и войнам, которые ты продолжаешь воевать, а сейчас у нас традиционно немножко про события. Новогодние праздники потихоньку кончаются, и мы возвращаемся к питерцесс-метапу, собственно, он пройдет в Питере 18-й, первый в этом году, 18-й, 18-м году, интересно, 24 января. Мы дату, на самом деле, уже давно забросили в календарь э, событий по фронтенду веб-стандартов. И, на самом деле, даже февральская дата уже там стоит, вроде бы. А, но у нас пока немного докладов, на самом деле. Поэтому это наш главный вопрос на ближайшие неделе Найти парочку интересных докладов на 18 и 19 встречи. Так что, пожалуйста, если вы в Питере или поблизости или где-нибудь будете э, во время наших э, встреч, Не стесняйтесь, отправляйте ваши ваши даже самые простые идеи. Ну и ребята, которые организовывают Амстердам Amsterdam.js 1 июня в этом году, радостно сообщили мне, что они открыли прием заявок на доклады Call for Papers, так что если вы хотите приехать в Амстердам и рассказать про JS, ну, собственно... Местное, местное сообщество организует, которое ⁇ Реакт Амстердам, Амстердам.js ⁇ и вот эти вот эти тусовочки какие-то. А, по-моему, русскоязычные организаторы, как обычно. А, ребята, готовы принять ваши доклады. Ну и чуть не забыл рассказать про Web Standards Days. У нас 3 февраля в Москве пройдет конференция наша, ну, почти, почти ежегодная. Мы пропустили Питер в прошлом году, а в этом году Москва. Москва есть еще. Собственно, мы проведем ее в Яндексе. Мы с выходом этого подкаста, скорее всего, анонсируем еще парочку докладов новых и будем потихоньку рассказывать. И, собственно, откроем вторую партию регистрации. И это важно. Подкаст, скорее всего, выйдет, выйдет рано утром в понедельник, 8 января. А регистрацию мы откроем ближе к вечеру, чтобы все успели проснуться. А может быть, 9, кстати, откроем, потому что, чтобы все точно успели проснуться, потому что первый рабочий день 9 января. Там осталось половина мест и надо... И было бы хорошо успеть, конечно, вам зарегистрироваться, потому что программа будет клевая, а мы потихоньку о ней рассказываем. А ты выступал, Рома, у нас на ВСД несколько раз, и, в общем-то, даже ездил куда-то. Я помню, один из твоих первых докладов был как раз в Москве на ВСД, который собрал, по-моему, человек 70, а то и даже меньше, в каком-то скрипучем актовом зале в Господи, я забыл, как называется, какой-то авиационный университет.
0: Да, это, по-моему, было мероприятие такое, совмещенное с вебхайтер, да, по-моему? Да,
1: да, была такая церемония, высокотехнологичные сайты. Прям вот реально крутые сайты рассказывали о себе, подавали заявки, и мы их награждали премиями. Там Ру-Центр участвовал, там Артемий Ломов. В общем, была интересная история, и мы, соответственно, совместно делали ВСД, одни из первых в Москве. И, собственно, Роман, ты там рассказал доклад про бесчеловечные эксперименты на CSS.
0: А, по-моему, нет. По-моему, там как раз это был 2009, кажется, год. И там это был у меня доклад про JS CSS, то есть про Expression E.
1: А, нет, ну это был, наверное, один из первых докладов в 2009 угу. году в Минске. Или даже,
0: или, нет, или даже это было 2008, кстати, может быть.
1: О, память подводит, да. равно это было. Да, но я вот именно вспомнил твой доклад московский в 2000.
0: В 2011 году,
1: году, да, в в МАИ, все, вспомнил, где это было, и, собственно, об этом хотелось бы, на самом деле, сегодня и поговорить, вот в эту сторону копнуть. Собственно, доклад был, я вот гляжу на слайды, доклад был про эксперименты, про какие-то вещи нетипичные, которые ты тогда делал с CSS, и... Как спустя, там, 7 лет выглядит вот эта вся история? Насколько все наивно или, в общем-то, как как были хаки, так и остались?
0: Ну, хаков, я бы сказал, предостаточно. Даже не знаю. В принципе, я вот, я как вспоминаю, я рассказывал больше о том, что вообще хорошо экспериментировать, и о том, что я экспериментирую, и рекомендую всем экспериментировать, и здесь, наверное, ничего не поменялось. И, наверное... Всего в интернете того, что полезного, что могло бы помогать в экспериментах, в общем-то, стало только больше.
1: Я помню, твой доклад лично мне запомнился очень сильно тем, что ты печатал одной рукой, потому что у нас не было стойки, чтобы держать микрофон. И ты держал одной рукой микрофон, а другой разворачивал аббревиатуры в редакторе. Ну, То есть ты писал код одной рукой CSS. И это, это выглядело в 2011 году как-то совершенно фантастически круто. Это был тогда уже концепт твоего Хаяку или это был Зинкодинг? Что это было?
0: Это уже был Хаяку, но, по-моему, это был он все еще для текстмейта. То есть первая версия Хаяку была я написал для текстмейта, на самом деле прототип первый был вообще в JS, и это был... о я даже не помню, по-моему, это был август. 2011 я, я не уверен. Может быть, даже... Нет, по-моему, даже раньше что-то было. Может быть, 2010 в общем, на этот момент это было уже, по-моему, рабочий бандл для текстмейта И уже был в процессе написания плагин или экстеншн я не помню, как называется, для Sublime текста.
1: Слушай, а расскажи тем, кто, может быть, не в курсе, чем принципиально хаяку отличается от обычных сниппетов, которые... Ну, или подстановок по всяким шаблонам, которые есть в текстмейте, в Sublime, да вообще, где угодно. Ну,
0: вообще, я помню, как это начиналось. Тогда вот был у тебя Zen CSS, то есть набор сниппетов фиксированных, например, там F раскрывается в или фонд, я уже не помню. Во флот. Да, ну, наверное, что-то такое. И у тебя аббревиатуры были с двоеточием ну, да, между аббревиатурой для свойства и аббревиатурой для значения. То есть, например, там для position абсолют, по-моему, у тебя был... P
1: двоеточие A.
0: Да, возможно. Или,
1: ну, или POS A. А. А.
0: Да, Нет. вот что-то такое. да
1: P был и... для пазинга, да.
0: Да, и параллельно с этим в Яндексе Виталий Харисов сделал свой набор похожих сниппетов для IntelliJ IDEA, по-моему, да? Это было тогда не в
1: Да-да-да, это еще была, это была еще IDEA.
0: Вот. И там были очень похожие сниппеты, потому что аббревиатуры, в принципе, все похожи делать, но без двоеточий. И... Где-то были ну, какие-то одни фичи, где-то другие фичи, но в итоге я так подумал, и мне очень не хотелось что-то запоминать, потому что я вообще очень не люблю ничего запоминать, у меня плохая память, так и я подумал, что, в принципе, а почему бы не попробовать сделать это как-то автоматически, то есть нас компьютер умеет вычислять всякие сложные вещи, почему бы мы в, бра- в нашем текстовом редакторе не смотрели бы на аббревиатуру и не пытались бы догадаться, что же он, ну, во что бы мы хотели, чтобы она развернулась. То есть, в принципе, когда мы смотрим на аббревиатуру, да, мы, мы своим да, каким-то рассуждениями можем предположить, во что она развернется, просто потому что да, мы знаем, что, что в CSS есть, мы знаем, что там мы используем, что мы чаще используем, что реже используем, и в обратную сторону мы вполне можем догадаться, какую аббревиатуру хотели бы написать для текущего свойства со значением. И вот я посидел-посидел, вот сделал такой вариант, который позволял писать аббревиатуры и с двоеточием, и без двоеточия, который понимал, что где там свойства, где значения, и при этом, по сути, там был такой фазе матчинг то есть не обязательно было иметь, то есть там не, можно, не обязательно написать там поз А, можно было по А, позит А, и так далее. И все они, ну, очевидно, раскрывались в то, что нужно. И в дополнение к этому, так как это были динамические аппаратура, у нас, естественно, появилась возможность раскрывать цифровые значения, то есть написать W10, и оно раскроется в ширину 10 пикселей.
1: А насколько И сложно очень... было, было написать вот этот вот алгоритм, который на основе свойств пытается найти подходящий? Потому что лично в моей голове эта задача не кажется тривиальной.
0: На самом деле там самая-самая базовая вещь, я ее написал за вечер, вот прототип на его скрипте. Что я сделал, это я... Я не помню, как я конкретно сделал, потому что там есть, на самом деле, два варианта, как это можно делать. Но, по сути, можно взять аббревиатуру, которая у тебя есть. Превратить ее в регулярное выражение. То есть, вот у нас, например, поз А мы берем, между каждым символом вставляем точечку-звездочку, перед P добавляем нашу каретку, то есть что это начало слова. И после этого просто идем по всему списку доступных э, свойств и значений и мачим этот эту регэкспоп на вот это все дело. И в итоге он, там, где он у нас мачится, мы то и выбираем. Okay. То есть, это если вкратце. Ну,
1: то есть это был самый первый принцип, и он по-прежнему работает в самых последних версиях Хаяку, да?
0: Ну, не совсем, на самом деле. То есть это был самый первый принцип. Он отчасти работал в TextMate, в Sublime. Мне помогал Сергей Мезенцев. Он, в общем, очень большую часть именно кода на Питоне на Sublime написал. И там мы пробовали всякие разные варианты. Вот там на каком-то очень хитром Питоне писал какие-то вещи, которые я даже не понимал, как работают. Но, в принципе, они делали примерно то же самое. Сейчас я начал потихонечку... Потому что сам уже очень хочу уйти с обываем текста, но Хаяк у меня там держит. Перейти на что-то, в в основе чего лежит JS. Это либо Atom, либо Visual Studio Code. И начал потихонечку писать с основу для нового Хаяка на JavaScript.
1: Окей. Okay. Ну, я думаю, те, кто захотят попробовать, они, все, они все-таки сдынут, с, смахнут пыль с Соблайма и попробуют, как Хаяку работает в полную силу. И мы очень будем надеяться, что ты на Джесси все-таки напишешь, потому что правда, тренд сместился, и если раньше на самом деле Python сильно ограничивал написание плагинов для соблайма, для и приходилось придумывать всякие, там, по-моему, как подсовывали в V8, который исполнял JS-код внутри Sublime и так далее. То есть сейчас как бы все можно сделать гораздо проще и нативнее. И, в принципе, перенести кодовую базу с питона на JS кажется, кажется несложно, но вопрос, конечно,
0: времени, наверное, да? Ну да, но я там, на самом деле, решил ничего не переносить, как есть, и просто переписываю все опять с нуля, возвращаясь к стокам, используя регулярное выражение и пытаюсь сделать все по-максимуму модульным и так далее. То есть единственная проблема в том, что у меня э, и в TextMate, и в Subline вот есть этот механизм сниппетов текстмейтовских, который пошел еще вот с TextMate, и его до сих пор все редакторы пытаются как-то использовать, но, к сожалению, вот современные на JavaScript, они поддерживают его не до конца, и там какие-то небольшие фичи, которые у меня были такие, серии автоподстановка после того, как ты уже раскроешь аббревиатуру, они уже не будут работать просто потому, что этот формат сниппетов его не поддерживает. Но вот именно основа, и, собственно, возможности автопостановок-то в современных редакторах стало побольше, да? Там они уже как IDE работают, по сути. Вот. Но вот именно раскрыть аббревиатуры до сих пор актуально и будет работать, в общем, идеально, даже получше. Я, там, много чего хорошо. хочу сделать чуть иначе и получше.
1: А тот э, базовый принцип, который внутри текстмейта, был, собственно, э, э, в основе всех этих сниппетов, это это пока по-прежнему единственный способ э, что-либо делать, э, или, может быть, есть какие-то другие API в других редакторах?
0: (связывая) Ну, смотря для чего. То есть, это такое соглашение для формата снипетов. То есть, есть там есть баксик, фигурные скобочки, и все, что между них, по сути, изначально, это более широкий вариант стоп-стопа. Да? Это место, где в, сни... в развернутом снипете должен... должна поставиться каретка.
1: Но у меня, собственно, вопрос такой, что нельзя ли этот принцип в принципе выбросить и использовать какие-то встроенные API э, редактора, которые совсем позволяют там типа на низком уровне, типа, ты набираешь текст, и он дает, дает тебе какой-нибудь API, чтобы ты мог, и... или их просто не существует?
0: Ну, на самом деле, там именно в эту сторону наверное, такого нету. До сих пор использовать эти сниппеты, то есть может быть, в чуть более урезанном варианте, хотя, например, там в Visual Code есть одна фича, которая не была в TextMate, довольно полезна. Хотя не знаю, может она сейчас уже появилась, TextMate там до сих пор разрабатывается. Вот, но не суть. Основное, API, они позволяют делать много всего, но именно какие-то такие вещи, которые довольно близко лежат к разработчику, то есть вот так вот вбивать тексты, что-то делать. Мне кажется, пока все до сих пор просто используют этот формат снипетов и их можно динамически генерировать и вставлять. И, да, используют их, наверное. Может быть, что-то есть, с помощью чего это можно эмулировать, но, скорее всего, там потребуется очень много работы, просто чтобы поднять вот то, что уже есть с помощью этих и делается с помощью этих сниппетов.
1: Ну, я просто думал, раз само это API, текстмейтовское, оно какое-то не до конца сделано, может быть, его выбросить. Но тут вопрос, да, конечно, реализации. Кажется, что написанные на JS, и на электроне редакторы, они должны быть, ну, не знаю, хакабл еще больше, чем то, что было написано там на нативных технологиях, типа TextMate и Sublime.
0: Не, ну да, в принципе. То есть вопрос того, какие API будут предоставлять все эти редакторы. Ну, вообще так, если смотреть, да, что люди с ними делают, там очень все прикольно. То есть я вот как раз пишу плагин для Visual Studio Code. Ну, то есть не плагин даже, а просто, да, Я раскрептовываю версию, которая независима пока от редактора, и разрабатываю ее в Visual Studio Code, и там очень хорошо видно, как всякие интеграции со всякими системами могут помогать. То есть это и встроенный гид очень хорошо работает, и встроенный терминал очень полезен, и всякие штуки вроде поддержки жеста, то есть тестов, и на каждое сохранение они перезапускаются и показывают тебе, где ошибка, и можно там даже открывать свой файл с тестами, и выполненные тесты и пройденные будут показываться там с зеленым кружочком, а тесты, которые фейлятся, с красным, и можно там прямо оттуда запускать дебагинг этого дела. Ну, в общем, там очень все наворочено, и вот удивительно, вот Visual Studio Code пока... Ну, там были проблемы какие-то, но в целом довольно приятно работает, не особо медленно, я бы сказал.
1: Ну, забавно наблюдать, как милые текстовые редакторы становятся потихонечку IDE по набору, набору возможностей. Надеюсь, это не скажется на их скорости.
0: Ну да, то есть скорость, конечно, обидна, потому что я помню, когда я пришел только в Яндекс, я там попробовал такие какое то время поиспользовать IntelliJ IDEA, И там это было очень медленно, я в итоге все равно вернулся на саблайн. А ты веб-штормом не пытался пользоваться? Ну, там примерно то же самое было. То есть там основная проблема, я помню, когда я тогда пытался пользоваться, была с индексацией репозиториев там и так далее. И вот это оно постоянно могло там внезапно запуститься, внезапно все у тебя тормозит. И, И да, и там, конечно писать свои плагины тогда к IntelliJ IDEA или в AppStorm была не такая. Там же на Java, по-моему, да, это все?
1: Да, по-прежнему на Java. Ну, возможно, они сейчас, не знаю, на Kotlin не перепишут, но, в общем-то, какая к черту там разница, если все это по-прежнему будет тормозить. Ладно, давай вернемся, может, к твоим экспериментам над css я помню, что в 2011 году, когда ты свой доклад читал про бесчеловечные эксперименты, да и раньше эксперименты с CSS, они имели ценность как способ, способ обойти какие-то проблемы в браузерах, потому что, ну, не имея в рукаве набора там 10 хаков для известных браузеров, да и неизвестных, ты не мог эффективно разрабатывать интерфейсы. И тогда это имело, смысл, имело тот смысл, что, ну, хаки и эксперименты, они лежали, лежали рядом. Можно ли сказать вот уже в 2018 году, что эксперименты имеют такую же ценность, и ты находишь какие-то хаки решения, или это просто э, ты, не знаю, раздвигаешь возможности CSS и а пытаешься его на прочность испытать?
0: Mm. Не, ну... Я бы сказал, хаки все равно есть и используются. Другой вопрос, как их, эти хаки выглядят. Нет такого, да, что нам нужно делать, как совсем-совсем давно, border-radius с помощью кучи элементиков с маленьким opacity. Но в каких-то местах, то есть вот у нас появились флексбоксы, которые уже в принципе везде мы все используем, и вот на их основе можно делать, на самом деле, много всего интересного, которое, в принципе, граничит уже иногда с хаками. И какие-то вещи все равно остаются, где можно использовать флоты, и что-то с помощью них, что можно сделать, чего нельзя сделать ни с сетками, ни с фликсбоксами. Но я бы сказал, что сейчас эксперименты — это скорее, ну, Помимо того, что можно открывать какие-то вещи, которые, в принципе, в CSS можно сделать и использовать, это могут быть вещи либо, которые в продакшен никогда не придут, но на самом деле могут быть вещи, которые в продакше не вполне могут быть использованы. Но кроме этого, мне кажется, основной плюс экспериментов — это просто то, что это очень хороший способ вообще обучения. То есть, когда ты экспериментируешь, ты очень хорошо копаешь в вглубь, и у тебя знания будут устраиваться в голове практически. То есть ты будешь понимать, что откуда следует. Ты применяешь здесь такие свойства, такие свойства, и видишь, как они взаимодействуют друг с другом. И вообще, и запоминаешь лучше, и понимаешь вообще, что возможно с помощью этих свойств. Ну, в общем, я бы сказал, что это скорее способ что-то изучить. Например, вот я делал эксперименты с сетками, с CSS-гридами, и гораздо лучше эти знания мне в голове отложились, чем когда я просто читал там. Ну, о, спецификации там, на самом деле, очень сложно читать по гридам, но какие-то статьи по гридам или смотрел на на какие-то примеры другие.
1: Я помню одну мысль из твоего доклада, опять же, 2011 года, у нас такой ретроспективный сегодня выпуск, о том, что когда ты видишь что-то крутое, сделанное на CSS, нужно это взять и попробовать повторить, не глядя в код. По-прежнему
0: советуешь? Да, ну то есть если у тебя есть возможность так делать, потому что все-таки эксперимент вообще это, да, стоит сказать, это хорошо, но на них все-таки нужно время и надо понимать, что они не всегда будут приводить к успеху. Ну, То есть, очень большая часть экспериментов будет э, выкинута, э, не сможет быть использована в продакшене, даже если они были успешны по каким-то причинам. И Если есть возможность, если это нравится, есть время, то стоит экспериментировать. И да, вот когда ты видишь что-то, какую-то статью, если у тебя есть возможность сначала подумать, как как бы ты э -э, это реализовал или реализовал, то это, конечно, будет гораздо лучше, чем просто идти читать конечное решение, просто потому что у тебя тогда будет два решения. То, которое придет тебе в голову и то, которое ты потом прочитаешь.
1: А где в твоей в твоем мире лежит граница между продакшн ready решением и чудовищным хаком, который нельзя использовать. Как бы ты определил ее?
0: Ну, Для меня граница скорее в том, какие браузеры мой хак поддержит, если проблемы с производительностью подобного хака, и насколько потом то, что будет сделано с помощью этого хака, будет сложно поддерживать. Ну, или даже не хак, а эксперимент все-таки может приводить к вещам, которые, в общем-то, и не хаки. Например, да, вот у меня пара последних статей. Одна это про Flexible Overflow была о том, что с помощью Flexbox'ов можно сделать так, чтобы при уменьшении ширины контейнера у нас один текст изменялся другим. Без каких-либо медиакверий и вообще завязки на ширины. То есть там оно все делается на основе того, какой там контент. Вот есть такой эксперимент, а есть эксперимент, который самый последний, с использованием каунтеров в качестве такой логической единицы и вот всего такого, и с помощью чего можно там, какие-то игрушки делать.
1: Вот. Ну, вот я хотел еще на самом деле первый uh-huh. обсудить: а к игрушкам вернуться потом. А, мы мельком упоминали а, именно Flexible Overflow. А, в одном из выпусков Оля рассказывала про него. И там был поднялся вопрос, связанный с тем, что. А, По сути, происходит дублирование контента, и не очень понятно, как это соотносится с доступностью, насколько это все адекватно, удобно прятать, и... и, Этот способ кажется абсолютно абсолютно правильным. То есть не бывает такого, что мы просто обрезаем тексты в реальной жизни. Мы всегда пытаемся адаптировать, не знаю, заменить... Если у нас кнопочка очень маленькая, мы ставим туда иконку. Если достаточно большая или в самолете, допустим, какая-нибудь аварийная инструкция, она написана словами, чтобы четко было понятно, потому что иконки могут читаться разными смыслами. А здесь... Тоже, в принципе, вроде бы правильные, но не очень понятно, как обходиться с дублированием текста, как обходиться с, вот с, этой, с, с точки зрения доступности, с точки зрения даже, может быть, поисковиков, если хочется сделать два заголовка. Вот у тебя были мысли на эту тему?
0: А, ну, насчет поисковиков я ничего не скажу, потому что я не в курсе, насколько они сейчас хорошо понимают, например, те же атрибуты, Ария, ну, по-моему, они вроде сейчас все понимают их. И Ария Hidden Тру, они вроде будут это убирать. Не считать за чем-то таким. И, в принципе, да, вот возможность использования Ария Хидден Тру для тех вот вещей, которые скрыты, мне кажется, это достаточно, потому что все скринридеры сейчас понимают его, и они будут читать только самую длинную часть, и кажется, что это как раз то, что хочется, да. То есть мы все, что... Короче, мы, мы просто прячем, оставляем снаружи только самую длинную часть.
1: То есть у нас получается десктоп first по контенту, хотя, ну, один из самых распространенных признаков сейчас mobile first.
0: Ну, там это на самом деле просто. Я думаю, это все контент да. first. Ну, да, да? да, да. Скорее, контент first.
1: Окей. А как. Насколько все проще было бы сделать с помощью элемента queries?
0: Uh, вообще ни разу не проще. Нет. Yeah. Потому что, вот, по крайней мере, те элемент квери и контейнеры, которые сейчас рассматривают, практически все они uh, говорят о похожих вещах на медиаквери, но в рамках элементов и контейнеров но все они говорят о зависимости от ширины. То есть мы говорим, у нас ширина контейнера 500 пикселей, допустим, мы хотим что-то там сделать.
1: Не, ну у нас есть еще единица измерения ch, ch, character.
0: ну... Это да, но мы же не будем, ну, во-первых... Черктер, единица измерения черктер, это же ширина нуля по спецификации, то есть и ну, да, на самом да. деле мы никак не сможем с помощью нее особенно в невмоноширенном шрифте вычислить ширину текста. Вот. Ну, и б- вот.
1: Было бы на самом деле клево иметь единицу измерения word в, то есть чтобы можно было ширину слова, какого слова? Ладно, это, это, это безумная идея, не слушайте меня.
0: Ну да, ну то есть все, что в медиакверах, в элементах кверах пока, да, вот может быть, оно все достаточно так, все вот эти стопы, все эти границы, на которых будут происходить изменения, их все надо задавать заранее. То есть будет это в единицах измерения в пикселях, в эмах, в процентах, ну в процентах я даже не знаю, как она может работать. Вот, оно, конечно, ну, очень полезно для очень большого количества сценариев, но вот конкретно в моем случае, да, в случае, когда нам нужно текст менять ровно тогда, когда ему начинает не хватать места, это ну, никак не поможет. Т- только если мы заранее там, будем каким-то образом, например, с помощью javascript узнавать ширину этого текста и представлять, как, видимо, инлайновым образом вот этот стоп. Вот, э, да. ну, в общем, мне кажется, скорее надо под... очень хочется вещей, которые бы нам говорили о том, о том как, кем, как устроен сейчас поток. Да? Когда-то давно что-то, похоже, начиналось в CSS появляться. Да? Это вот буквально first letter, first line. Но они настолько ограничены, и first line, по-моему, сейчас вообще там я не знаю, что можно с помощью нельзя, только цвет может поменять.
1: Ну, там только что связано с текстом, действительно, по да. цвет и... подчеркивание.
0: <къем> вот очень хочется, чтобы началось появляться что-то такое, но для потока. То есть, то, чтобы можно было... Вот у тебя есть какой-нибудь Flexbox, в нем есть элементы, которые врапаются, И очень хочется понять, да, находится этот Flexbox, блок в, в этом флексовом потоке. В начале потока, в конце потока, врапнулся ли он на новую строку, какой номер этой строки. И что-то делать в зависимости вот от этого.
1: Ну, у нас есть э, возможность определять э, end child. Э именно по дому. У нас есть возможность э, похожая типа first line и, наверное, наверное, нужно как-то скомбинировать вот эту историю с, вместе. Может быть, заведешь хиши?
0: Я думаю, это будет задача не проще, чем то, что есть в Element или в контейнер Query, и их ожидать того, что они будут в ближайшие несколько лет, мне кажется, бессмысленно, если честно.
1: Ну, мне кажется, совершенно точно стоит завести, как правило, дампить свои идеи в виде issue для CSS Working Group, просто чтобы чтобы ребята, когда кто-то приходит с похожими идеями, мог объединить все это вместе, и, может быть, у кого-то будет время и силы, чтобы продвинуть эту идею, или какой-нибудь автор спецификации найдет единомышленников в тебе и сможет, сможет протолкнуть эту всю штуку.
0: А, ну, здесь можно. Проблема в том, что это иногда очень демотивирует, когда ты создаешь подобного типа issue или пишешь где-то об этом, и очень часто вот от разработчиков спецификации браузеров можно слышать то, что, во-первых, предоставьте юзкейсы, во-вторых, эти юзкейсы должны быть такими, чтобы мы согласились, что это, да, валидные use а после того, как ты представляешь вот эти use юзкейсы, они говорят, вот у нас проблема с циркулярностью, мы ничего не будем делать, потому что мы не знаем, как ее решить.
1: Ну, это понятно. Ну, на самом деле, можно всегда призывать сообщества, у которых, может быть, найдутся идеи. Ну, тебя читают люди в Твиттере, Опять же, русскоязычное сообщество, его тоже можно можно как-то призывать. Там оно, конечно, не так активно высказывается, не так красиво, как англоязычное, но тем не менее. Это может быть одним из вариантов. По крайней мере, я слежу за теми дискуссиями, которые ты открываешь и стараюсь тоже высказываться, если как бы есть что добавить. Ладно. А твоя вторая демка твоя последняя демка, это, по сути, игрушка. И я помню, опять же, еще на одном ВСД у нас был такой конкурс «Браузерные войны», на котором ты победил, да, я помню, кажется, и что-то выиграл, iPad, по-моему, или еще что-то такое, да?
0: Да, iPad 1. Вот. Второй, по-моему.
1: Да, скорее всего, второй. Это было чуть да. позже. В общем, в чем было условие? Там было несколько макетов, и мы на Web Standards Days в Минске перед конференцией эти макеты открыли и сказали людям... Сделайте на их основе какую-то игрушку, что-то, что какую-то интересную демку, и люди стали, стали делать. И на самом деле все эти демки с сайта потерялись сейчас, но я их с помощью и на самом деле они потерялись, их исходники прям, прям совсем все плохо. Я мне очень стыдно из-за этого. Я вроде стараюсь держать сайты живыми, но вот иногда такое получается. Но с помощью веб-архива мне удалось вытащить все эти демки, все эти исходники, поэтому я снова собираюсь их опубликовать на странице с конференцией ВСД, и, может быть, под этот подкаст успеем опубликовать эти демки. Просто чтобы люди поняли, какими демками занимались мы там, не знаю, в 11-м, 12-м, в каком-то году было, может быть, даже uh-huh. в, 10, в 10 ну нет, скорее в 12 Скорее, в 12-м. А, и ты сделал очень клевую игрушку, прям, прям как, как, как бы ты ее охарактеризовал?
0: Ну, на самом деле я бы не сказал, что даже игрушка там, она не была особо интерактивно. То есть, по сути, это был такой, как, не знаю, анимированный комикс. История, да. Ну, история, да. Ну, по сути, это такой был у меня эксперимент на тему анимации. Потому что тогда, когда я его делал... Тогда у нас еще не было в браузерах css свойств в анимации. У нас были только транзишны. И вот, по сути, что я там делал, это... Но тебя это не останавливало? Да, я как раз тогда поэкспериментировал и, по сути, реализовал ну, очень, очень много того, что можно делать с помощью анимации, просто вот с помощью этих транзишенов. То есть, используя большие дилеи, связывая их в одну цепочку по сути, таким образом делал анимации именно последовательные и с разными там изингами и так далее.
1: Ну, в общем, обязательно э, выложу эти демки. Не факт, что будет на сайте ВСД прям прямые ссылки, но э, в шоу-ноутах к подкасту обязательно покажем. А расскажи про свою последнюю, это уже точно игрушка, и какой какой принцип лежит в основе, и, господи, как ты до этого дошел?
0: Ну, то, что в итоге получилось, да, это... Игра 5 в ряд» или «Гомоку», или более упрощенный вариант «Рэнзю». То есть это игра, где на поле, либо бесконечно, либо с заданными размерами, да, 15 на 15, например, ты ставишь либо крестики, либо это кидает, или если на бумаге, либо вот, когда это на доске, это камни. И надо поставить 5 в ряд», чтобы выиграть. Там, конечно, в вариантах, которые спортивные, там очень много дополнительных правил и их я не реализовывал, но мне было интересно попробовать реализовать именно с помощью того, что есть CSS. Вот все вот это просто, чтобы работало, ставились камни и человек мог выиграть у другого человека или у себя. И я эту демку начинал делать, по-моему, в, 2000... Ой, в, каком году? в 2011-м, возможно.
1: <свист> ну, я, 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 точно, я точно видел что-то похожее а, в твоих демках. А, нет, не
0: 2003. Сейчас вот я могу даже посмотреть на самом деле, потому что у меня все записано. Да, это был 2013 год. Вот, то есть я на самом деле реализовал практически все, кроме одной вещи, это передача хода. А, и я работало, работал, я показал это на Frontiers Jam Session как раз вот осенью 2013-го. <свист> Да, я, Где я как раз вот тоже про эксперимент рассказывал о том, что не надо смотреть в исходник и пытаться с... все реализовать своими силами. Вот. И тогда оно работало, использовать чуть-чуть другой, другие механизмы в нескольких местах. Но вот именно финальные вот вещи перехода хода одновременно с тем, что ты ставишь камень, у меня сделать не получилось. То есть, потому что мы, когда мы ставим, чекаем чекбокс, да, или там радиокнопку нас чекает только эта радиокнопка. Да? Даже если мы там, будем пытаться какие-то вещи, которые невалидны, делать вроде вкладывания лейбл в лейбл, пытаться чекнуть одним разом сразу несколько чекбоксов, у нас это не получится, я это пробовал. Вот. И тогда ну, я пытался иногда какие-то сделать после этого. Да, там, я много подходов делал к этому снаряду. Попытки вроде использовать зависающие транзишены, когда у нас мы ставим там транзишн на кучу-кучу секунд, и в сети можно найти демки, которые люди делали с помощью вот такого механизма. Но все оно мне либо не нравилось, как получается, потому что там оно могло не работать. Вот с этими транзишнами да, ой, были какие-то браузерные проблемы. У меня почти получилось это реализовать, но потом в каком-то или в каких-то двух даже браузерах м- оно могло внезапно слетать там, или сбиваться, или еще что-то. Ну, в общем, я. Долго пытался реализовать проблему передачи хода, и вот недавно наконец-то решил ее.
1: Как пришло решение? Просто в очередной раз возился и понял, что, или просто вспомнил, что есть счетчики?
0: Ну, не совсем. Я в очередной раз что-то в интернетах искал, натолкнулся на статью Юный Кравец, которую я уже давно читал, тоже как раз об игрушках на CSS где она описывала э, как раз э, всякие игрушки, сделанные с помощью каунтеров, то есть ss каунтеров Потому что, например, если там была игрушка, например, одна из, э, с полем как для дартс, надо попадать в круги, и в зависимости от кругов, в которые ты кликаешь, у тебя счетчик очков увеличивается на вот это вот число, потому что там это с помощью каунтеров довольно легко считается. Вот, и там же у нее был недалеко, ну, в этой же статье, наверное, можно будет тоже потом ссылку привести на нее, э примерка с крестиками-ноликами. Там каунты, кстати, практически даже не использовались, а там использовался вот механизм с чекбоксами, но такой довольно простой, и Юна тоже не смогла решить передачу хода, и у нее для этого используется таймер по 5 секунд на каждый ход, после чего там заменяются поле с крестиков на ноликов, и, соответственно, разные игроки могут ставить, ну, Времени. У меня в моем решении на France Jam Session было просто, что мне надо было кликать два раза. То есть я там ставил-чекаешь, Чек- потом у тебя скрытый чекбокс для передачи хода был. Вот. И вот, смотря на самом деле, вот даже больше не на этот пример с крестскими ноликами, а например с DART. Если там все зачекать, то очков становится очень много. Я подумал, что. Что же происходит, когда у нас каунтер становится с 9 на 10, то есть когда у нас меняется разрядность единиц в счетчике, в числе, у нас он становится шире, то есть у нас вместо одного символа становится два символа. А я же как раз только писал статью о том, что в зависимости от ширины текста и доступной ширины у нас можно, в общем, подменять контент. И, в общем, сложив вот это все... Я как раз, смотря вот на другой пример с Крестиком и Нольком, вспомнил, что да, вот у меня был вот этот эксперимент, в котором у меня не получилось это реализовать. В итоге я понял, что вот, вот, все, наконец, это должно сработать, просто потому что оно должно сработать. Ну и оно сработало, после того, как я посидел, поэкспериментировал.
1: Ну, иногда есть такое ощущение, что какие-то, кстати, ЦСС-трюки, это как, знаешь, как знаменитые теоремы. Они сидят, сидят, и их кто-нибудь когда-нибудь решает и получают какую-нибудь, не знаю, Нобелевку условную за них.
0: Ну, похоже. Например, там есть э, очень интересный пример, да. Статья довольно давно была, по-моему, кстати, какой-то из... Э подкастов, кажется, даже вроде ее, она упоминалась, это про Fabulous 4 вроде это называлось. Это метод, который использовался в основном в перстке для e-mail, для того, чтобы там реализовывать респонсивность, которая используется ну, Делается с помощью calculation, то есть calc CSS, в котором делается 100% минус число, либо число минус 100%, и потом ограничение с помощью max, width и min width э, получаемого результата. Да, был такой. Было такое, да. И вот э, на самом деле вот это, да, такая вещь, которая на самом деле позволяет очень много всего делать и не в рамках e-mail. То есть это отчасти, на самом деле, такие немножко э, контейнер квери ведь, потому что оно зависит от ширины родителя, а не в юпорта. Ну, не в чистом виде, но... Ну, то есть это такая небольшая частичка, да, с помощью которой можно управлять шириной элемента в зависимости от ширины контейнера. Ну, в принципе, да. да. Вот. И вот такие вот вещи, да, очень прикольно, когда кто-то находит и делает. Либо, да, вот вторая такая штука, которую меня тоже вдохновило, это CSS-локс, да, потому что это очень круто и очень прикольно вообще работает. Ну, тоже... Шлюзы, как мы переводим Ну да, русский. да, да, то есть очень прикольные такие штуки, когда находятся, и их можно применять, в том числе и в продакшене, просто потому что они, ну, довольно простые на самом деле там внутри.
1: Но их в итоге... Я помню, что когда они появились и их начали пытаться использовать, пара-тройка статей вышла на эту тему, появилась дискуссия, и, по-моему, уже не уверен, что где-то реализовали, но, по крайней мере, точно есть предложение в спеке, в рабочей группе CSS точно есть предложение о функции map, по-моему, которая реализует как раз вот эту возможность. Мы мы обсуждали в одном из подкастов тоже это это предложение, которое реализует те же самые шлюзы, но не с помощью кучи навороченного кода и там медиавыражений, а с помощью отдельной функции, которая выдает одно и то же значение. Ну, то есть у нас есть мин-максы вот в эти, в в гридах, ну, не в гридах, а в принципе есть. И то же самое, что-то похожее, вот Функция, которую ты отдаешь два значения и В зависимости от чего-то там она применяется В общем, надо будет раскопать и дать ссылку Но я к тому, что а, чей-то эксперимент Привел к тому, что эту штуку реализовали нативно а, Может быть, э, вместо вот экспериментов Как раз их роль э, не только в том, чтобы обучать э, людей Делать безумные вещи Ну и, в принципе, практиковать свой CSS А в том, чтобы добавлять в язык то, того, чего там не хватает Ты как думаешь?
0: Ну, в том числе. Э, очень хотелось бы верить, что какие-то вещи будут подхватываться. Да? Например, вот, очень хочется условий для переменных э, и вот вещей каких-то. Да, вот, с условностями очень хочется э, всякого. Например, вот, как минимум, да, у нас уже есть в спецификациях, и вроде должно вот, вот появиться это не, не, не мин-макс, а отдельно мин, и отдельно МАКС, который можно использовать вообще в любых единицах. Вот оно уже в спецификациях есть, это тоже очень хочется. И вот каких-то условных вещей очень-очень-очень не хватает, да, то есть когда с переменными ты что-то делаешь, без условий, приходится задавать кучу-кучу-кучу этих переменных, и не очень и удобно. Но,
1: но переменные открыли ящик Пандоры,
0: ну, безусловно, там, да. безусловно,
1: потому что как только появились первые признаки языка программирования, ну, так или иначе, переменные, Хоть они и кастомные свойства, но мы их все равно воспринимаем как переменные. Сразу захотелось большего. И вот интересно, когда будет следующий взрыв, этот кембрийский, когда мы получим принципиальные изменения языка, не просто новую систему раскладки, а прям вот логику языка, которая поменяется. И вот в этом месте хотелось бы поговорить как раз о влиянии на спецификации и влияние на э, процесс. Э, я помню из последнего ты как раз заходил, ну то, о чем ты говорил вначале, э, заходил в рабочую группу и предлагал э, изменить спецификацию, чтобы там она не рекомендовала курсор, э, pointer не только для ссылок э, и как какой-то, какой-то отклик ты получил. А какие еще подобные эксперименты у тебя были? Ну, точнее, не эксперименты, а там, предложения, которые ты публично вносил или где-нибудь спорил о чем-нибудь в чужих э, ищих?
0: Ну, в Твиттере там часто бывают споры. То есть там же есть Табаткинс, есть многие другие люди, которые с может как-то, ну, в рабочую группу входят. Да, Дэвид Барон и много еще кто. И очень часто бывает такое, что пишешь, вот, да, у нас не хватает контейнер-квери, и каждый раз тебе пишут, что нет, их не будет, да, ну, то есть, или там вживую там на конференции с ними общаешься, там, с кем-то из них, и тоже там бывает такое, что очень пессимистично они смотрят на то, что появится все-таки что-то из этого, просто потому, что вот у них есть набор проблем, которые они не могут решить, и вот в это все упирается, и, ну, не знаю, то есть я что-то поднимал на гитхабе, я вычеркнул вот из моей памяти, наверное. Ну, наверное, можно, кстати, посмотреть.
1: Ну, давай, да, давай да. попробуем сообразить, может быть, или сформулировать вот эту вот, собственно, проблему, по которой из-за которой CSS развивается медленнее, чем все остальные вещи. То есть у нас был один из... В одном из выпусков, когда мы обсуждали, сравнивали JS, развитие JS и CSS, мы предположили, что отсутствие явных статусов, отсутствие явного процесса разработки и назначения там, типа stage 0, stage 1, stage 2 и так далее ну для идей развитие идеи исключительно в виде предложений, которые все закрывают на на GitHub где-нибудь, или в виде пост-CSS плагинов, которые никто не не воспринимает всерьез как будущее языка. Вот такое вот развитие идеи, оно, собственно, это выхлоп никуда. А в JS появился какой-то процесс. И может быть, вот эта проблема, что у нас нет процесса, или или есть какие-то принципиальные сложности внутри браузеров. Вот твой взгляд.
0: Ну, не знаю, мне кажется, там очень много причин, на самом деле, я бы не мог выделить какую-то одну... Одна из, например, да, это то, что просто и у разработчиков спецификации, и разработчиков браузеров просто мало ресурсов, и на CSS выделяется их, ну, тоже мало. И поэтому они не могут, да, какие-то просто вещи, которые, в принципе, простые, прорабатывать и реализовывать просто потому, что они там могут быть когда-нибудь кому-нибудь пригодиться. По сути, у них сейчас есть ресурсы только делать вещи, на которых есть куча-куча юзкейсов, которые очень-очень-очень полезны всем, и это очень явно. Например, как гриды. И и то даже, чтобы продвинуть гряды, там люди, да, разработчицы и Рэйчел Эндрю, и Джессика, не помню фамилию. Джен Симмонс. Джен Симмонс, да-да-да они очень много и много сил приложили, просто, чтобы там что-то оно двигалось. То есть они постоянно ну, об этом угу. рассказывают, и это очень сложная спецификация, очень нужно, и это один из довольно редких все-таки примеров, когда что-то двигается. То есть надо очень и очень много сил прикладывать, очень много их пинать, чтобы что-то приходило. То есть еще один пример, я сейчас вспомнил, это конические градиенты леверу. Да, ну то есть они не настолько, может быть, нужны, да, просто потому что сейчас очень много от графики все уходит, да, потому что у нас там очень везде там материал дизайн, да, до этого был плоский дизайн, и скругленных внутренних уголочков, которые когда-то делал, да, вряд ли вообще когда-нибудь появится в CSS, просто потому что дизайн от этого ушел, и Нет, даже ну, кстати... если вернется, это будут делать на, на чем-нибудь другом. По-моему, Леверу
1: недавно показывала, что есть уже, уже, уже в спеке или какая-то реализация чуть ли не есть. Я, я давно за этим не следил, за этими внутренними уголками. А,
0: а, это а... был ее пример на тему, да, на что-то с борде радиусом.
1: Ну вот совсем Но недавно вот он, что-то по-моему было...
0: Он, по-моему, я не уверен, что он куда-либо продвинулся. По-моему, она это сделала как такой я не помню, как называется, pro да, но ну, то есть когда uh-huh, да. того, чего еще нет, как proof of concept того, что вот можно так сделать. И я не уверен, что это куда-то сдвинулось. Если оно сдвинулось, это, конечно, было бы очень хорошо.
1: Смотри, а еще, если так хорошенько вспоминать, то есть энное количество инициатив, которые продвинулись не потому, что большие компании решили, что у них есть кейс, а потому что сообщество что-то начало делать. Я помню, что реализацию гридов непосредственно запустила компания Игалия. И в частности люди, которые писали все это, они не были... Ну, то есть они были спонсированы компанией Галли и Блумберг, по-моему, и это были не гиганты, которые для себя решили, что им нужны гряды. В итоге реализации для WebKit и для Chromium, по-моему, были написаны как раз вот Мануэлем uh, Рего из Галли из и компании. А уже интеграцией занимались непосредственно гиганты. Um, что еще было? Элемент Picture, uh, на него uh, Yoav Vice собирал деньги, краудсорсил Uh, я помню, что на реализацию в да, он собирал деньги. Uh, и я помню, что компания Opera, в которой я тогда работал, uh, скинула сколько-то там тысяч баксов uh, на, на реализацию, на, на, собственно, на, на что, чтобы оплатить время работы. Ее. И он устроил нам приватный мастер-класс по элементу Picture для нашей команды. Ну, то есть это было забавно. Может быть, э, нам нужно на, крау- на фандить элемент
0: Queries? О, по-моему, что-то там... Сейчас про них есть чуть ли не а, люди, которые делали вот этот пикчер, да, ну то есть это рабочая группа, она по-моему ху- сейчас решает взять на себя как раз вот контейнер кверис.
1: Ну да, у нас был момент, что у нас был э, responsive images community group. Да, 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 именно То есть, это организация типа в рамках в 3 c но она довольно автономная, потому что это комьюнити-групп, то есть, они как-то, какие-то связи у них там были А а потом они, после того, как пикчеры реализовали Они, они, по-моему, себя переименовали как-то Что-то такое Responsive чего-то там Или или как-то так И они начали заниматься более широкой задачей По-моему, да, как раз эти ребята интересуются Сейчас Element Queries или Container Queries
0: Ну да, да, то есть Если у них получится хотя бы что-то сделать, хотя бы даже какой-то набросок спецификации, которая не будет применена, сделать, это уже будет что-то. То Ну, то есть сейчас больше от, мне кажется, больше проблем в том, что CSS не развивается с точки зрения каких-то глобальных вещей. То есть вот есть очень много всяких каких-то фич, которые упираются в эту циркулярность, например. То, что мы там в одном месте задаем... Ну, да, вот это, про контейнер-квер, да, это самое очевидное, это когда ты зависишь от ширины контейнера, поэтому селектору ребенка уменьшаешь по ширине, и, соответственно, контейнер в итоге становится шире, да, ну, то есть вот эта вот циркулярность, она... Угу.
1: Ну, то есть возможность попасть за цикл, да, за, да, за... Да, цикл,
0: типа, сложная шить. То есть мне кажется, это... То есть, если так думать, да, то есть человек может решить эту проблему, можно всегда взять набор правил, по которым такие проблемы решать. Основная проблема, мне кажется, да, в том, что в CSS очень многое вот делается не, на, не в рантайме, да, а там ну, в общем, там вот эти вот различия того, когда что делается, и там с этим укалком много проблем, с переменными тоже, и вот вот это вот такая вот большая, большой пласт вещей, они боятся трогать, потому что боятся в том числе за производительность. да. То есть если разрешать какие-то вещи, ну, разрешать не в плане позволять, а в плане поддерживать, поддерживать, то оно может сказаться на производительности. То есть разрешение каких-то таких проблем возможно может быть только при, например, полном переписывании движка CSS с учитыванием вот вот этих вещей. Потому что сейчас кажется, что в очень многих местах именно в коде, который отвечает в браузерах за CSS, подобное разрешение таких конфликтов, оно просто ну, на это не рассчитано. И, видимо, это не просто добавить. Именно потому что те, кто занимается браузером, то есть Google Chrome, они как раз... Против, ну то есть не против этого, да, но они говорят, что вот мы не можем это сделать. Да. Скорее всего, наверное, они все-таки пробовали. То есть это, я не думаю, что они говорят это просто потому, что а, они вредные какие-то, да. Я думаю, и они и, пытались. Иногда, но иногда и так не кажется, к
1: сожалению, ну иногда, да, да. Серьезно кажется, что они просто вредные. У меня есть еще один пример э, чего-то похожего, что просто было, ну не работало в браузерах из-за особенностей там рендеринга загрузки, а была еще директива вьюпорт в CSS. которую некоторое время поддерживала Opera и Internet Explorer с префиксами MS и O, соответственно. Сейчас мы мета задаем в HTML-документе, и соответственно, браузер заранее понимает, какой у него будет вьюпорт, рассчитывает его, и на на этой основе начинает рендерить. А когда у нас вьюпорт появлялся в CSS и мог менять в момент загрузки и парсинга CSS, как то есть браузер приходилось бы а, перерендеривать, пере, 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 перерисовывать в зависимости от CSS, который пришел в viewport документа, и по-разному применять там медиавыражение и все остальное. Вот эта вот штука логически просто не вписалась в процессы загрузки, рендеринга, которые уже существуют. И, собственно, что Opera еще до того, как, как дропнула свой движок, просто отказалась от этого, что Internet Explorer, по-моему, выпилил эту штуку с viewport. Вот такой вот просто особенности рендеринга текущего, и мне кажется, это такая, знаешь, архитектурная проблема, которую, ну, можно обойти только переписав, но тогда это сделает код несовместимым, а мы пытаемся бороться с обратной совместимостью, бороться, поддерживать ее, точнее. И это все как-то очень странно. Я, честно говоря, не вижу на горизонте каких-то там принципиальных шагов по переписыванию всего. Мне кажется, что кто-то в какой-то момент просто возьмет и начнет рисовать все на WebGL или на канвасе, и только так мы сможем выйти из этого парочного круга. Я, я бы не сказал, что он сильно нас, прям вот безумно нас ограничивает, но это точно не позволяет нам развиваться достаточно быстро, как мы хотим.
0: Ну да, да, ну то есть там очень много каких-то вещей, в том числе, ну есть и идеологически, да, например, что они не хотят, чтобы в зависимости от того, какой там CSS, что-то на странице перерисовывалось больше да, одного раза, то есть и чтобы потоковый рендеринг HTML оставался, да, то есть вот всякие такие штуки. И еще, да, да, в том числе, например, они не хотят реализовывать фичу, если она не будет реализована на 100%. Да? То есть это вот тоже такая как бы сомнительная вещь в том плане, что они, да, вот с теми же контейнер например, очень хороший пример — это э, псевдокласс, который бы определял, э, зафиксированный ли, ли элемент, когда у него есть позиционные стики. Да? То есть вот это тоже такой вот холм, на котором я чуть-чуть побился. И... Ну, то есть,
1: состояние. Да, стики. состояние.
0: И вот его не будет, потому что они, опять же, боятся, с одной стороны, циркулярности того, что будет что-нибудь, что будет выбивать да, вот это вот состояние стики, если ты его задашь у элемента. Потому что, в принципе, да, такое может быть. Там, маржины там, все такое на это влияет. А, с другой стороны, они не хотят поддерживать только часть функциональности, например, да, изменения вот по такому стике только вещей, которые влияют на repaint. Потому что почему бы и нет, да, то есть самый частый use case в таких вещах — это добавление тени или фона вот этого вот элемента со стики, да.
1: Ну, 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 мы же же обсуждали с тобой сегодня уже про first first line, где можно применять только часть свойств.
0: Да, и вот мне кажется, что они почему-то боятся делать таких вещей, потому что, ну, мол, разработчики будут хотеть большего и будут Ругаться на эту тему, я не знаю. Ну, то есть Мне кажется, вместо того, чтобы вот так вот делать, добавление частичной поддержки ну, не так страшно. Если потом найдется способ к этой частичной поддержке добавить что-то еще, это будет проще, чем в каких-то других ситуациях ну, То есть Это не будет такого, что будут какие-то большие проблемы с обратной совместимостью, на мой взгляд.
1: Ну ладно, допустим, у нас есть какие-то особенности браузеров, особенности рендеринга, которые, ну вот так сложились исторически, или какие-то принципы, ну, дизайн принцип, так называемые, по разработке спецификаций, которые мешают там, внедрять определенные фичи там частично, или там с риском для реализации. Это понятно. А вот чисто синтаксически. CSS мешает. Мешает ли что-то сейчас в CSS развивать его лучше, чем допустим тот же JS? JS во многом смысле гибче, можно там полифилы писать для JS на JS, это понятно. А вот CSS, может быть, нам стоит переписать его на другой синтаксе с CSS, не знаю, с другим расширением и моим таймпом его подключать к странице, и тогда нам будет проще его развивать?
0: Не знаю, мне кажется, так именно этой проблемы в CSS особо нет. То есть вопрос, да, когда там есть какие-то расширения синтаксисов вроде вариант SAS без скобочек или стайлс, это все скорее ближе к код стайлу, но вот именно как-то основы, то, как в CSS все делается, я не знаю, мне это все нравится, в принципе. Я сейчас реже пишу на стайлс, потому что у меня стек изменился, да, я сейчас... В, в, в рамках React на работе все делаю. И там использую style companies, который, в принципе, тот же обычный CSS. Да? То есть это не такие CSS и JS, когда там не используешь... обычный, да, не, не используешь там JS-объекты, а все такое, а просто пишешь обычный CSS. Нет, а там, самом деле, это он, он практически есть обычный, то есть ты пишешь обычный CSS, он может как-то обрабатываться потом именно что-то там может заменяться, да, но, по сути, он потом вставляется в шапке, в style, то есть это просто, ну, об, об, по сути, обычный CSS. И, наверное, даже можно как-то, я подозреваю, подхачить, чтобы там использовать какой-нибудь другой синтаксис, да, типа стайлс или сасса, но мне кажется, что обычный CSS-синтаксис довольно понятен, он... Мне кажется, это одна из вещей, почему CSS, в принципе, полетел по сравнению с многими другими решениями. То есть, он хорошо читается, если там все правильно писается. И вообще, ну, не знаю, я люблю CSS.
1: Ну, смотри, допустим, кастомные свойства. Как люди ругались, когда их не через бакс реализовали, а сделали, ладно, переменные. Их сделали как свойство с нулевым префиксом И функции var и так далее Это все сделали ведь для того, чтобы Не конфликтовать с существующими Принципами написания языка Какими-то конструкциями, которые были Определены давным-давным-давно При проектировании языка И поддерживаются редакторами, браузерами И всеми на свете, чтобы была какая-то обратная совместимость А вот такие вот вещи не мешают развивать язык Не хочется ли каких-то там селекторов Или каких-то вложенностей э ну, сейчас единственная ситуация, в которой можно вкладывать внутрь директивы что-то другое, это медиавыражение, page, по-моему, директивы, хотя она ни черта не поддерживается, но медиавыражение можно вкладывать в медиавыражение. Вот это единственная ситуация, в которой мы директивы можем вкладывать, а вот этот вот нестинг, он синтаксически сложный, конечно же.
0: Ну да, мне кажется, что-то, возможно, может появиться. Там скорее надо посмотреть, как оно себя ведет с точки зрения обработки ошибок. Да? То есть, мне кажется, там именно все CSS, в рамках CSS упирается в это. Добавление вот на это новой сущности, как оно повлияет на то, что происходит вокруг. Да? Потому что CSS – это основная фишка в том, что неподдерживаемые вещи выкидываются максимально маленьким куском. Там даже вот в будущей спецификации четвертой й медиакверии, можно будет через запятую перечислять неподдерживаемые вещи, то есть был на дотссс доклад от Красфорена и он как раз рассказывал о том, что вот наконец-то можно будет, да, там, не дублировать медиаквери, потому что это же ужасно, да, когда там ну, или другие, да, это, это медиа-выражение.
1: Ну, это, это, как, это как с кейфреймами.
0: Их, ну, да, их нельзя да.
1: было писать через запятую, и приходилось дублировать все эти огромные директивы а, с разными префиксами, потому что браузеры ну, видели чужой префикс или что-то непонятное, и тут же выбрасывали всю вот эту вот директиву.
0: Ну, вот да, и сейчас как раз вот так вот это место все CSS будет изменено, и можно будет так писать. То есть... Какие-то вот вещи в CSS меняются, я не знаю, ли, поменяется ли, например, так также в рамках множественных значений. Да? То есть, когда у нас есть свойства, но есть множество значений, и будет ли выкидываться только одно значение. Вот тут это уже сомнительнее, да. Хотя тоже часто бывает, что, там, особенно в, там, в градиентах, там, да, или в чем-то еще, когда там, что-то ты используешь.
1: А, да, там ведь если префиксное значение, множественное. Да, да, если оно незнакомое, то, по-моему, все, 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 весь блок строчей выбрасывается, да?
0: Ну да, да, и вот вопрос добавления новых вещей именно вот в этом, насколько это будет удобно в применении и насколько оно будет ломаться все вокруг, то есть если добавить, да, сейчас в правило вложенное другое правило, да, как, будет, как оно будет считаться как что, как часть следующего селектора, да, или как что-то еще, потому что... Uh, от этого зависит, можно ли в принципе это добавить, без того, чтобы сломать обратную совместимость и наоборот да, вот, совместимость вперед forward-компатий вот, uh, добавление чего-то нового то есть, uh, если это будет доступно, то вероятность того, что появятся такие вещи как да, с амперсандом, parent все такое, оно ну, веро- вероятно в крайнем случае это будет делаться как вот, uh, ad медиа, то есть об- оборачивать все в дополнительные это что нибудь то есть, и и в том числе обычные правила, и в принципе, ну, окей, ну, люди всегда смогут это себе упростить с помощью препроцессоров, если захотят, да, или каких-то утилит.
1: А как вообще тенденция э, вот по развитию CSS за э, последние год-полтора? Как по твоим ощущениям, что-то меняется? Вот новый э, председатель рабочей группы ЦСС э, появился года полтора. ну, Глазмана кто-то там заменил. Я уже забыл, как его зовут. Он еще не примлекался достаточно. Вот это вот доклад Флориана про то, что принцип с медиавыражением как-то будет меняться. Какие-то новые спеки по работе с цветом. Какие-то новые люди появляются. Есть ощущение, что что что-то качественно меняется? Скорость развития или... Абаткинс по-прежнему главный паровоз, а он скептик, и ничего не двигается?
0: Нет, ну, тут скорее вопрос в том, что CSS очень большой, да, и вот раз... главное то, что вот произошло, да, когда было разделение на кучу-кучу-кучу модулей, это, в принципе, помогло, и какие-то модули действительно могут двигаться вперед с хорошей скоростью, то есть э- очень хорошо, если с цветами действительно будет хорошо работать, хотя, например, вот, я не знаю, вот это вот Кто сейчас использует этот способ, когда ты после хэшика добавляешь 8 цифр, то есть еще дополнительные 2 для опасности. То есть это как бы вот недавно оно появилось, и это можно, в принципе, уже начинать использовать, но вопрос, зачем? И вот на мой личный взгляд, лучше бы они в CSS поддержали ту вещь, которая во всех процессорах есть, с точки зрения цветов. Это когда ты пишешь RGB там пишешь значение вот с этим хэшиком, а потом через запятую опасть. Просто потому что до сих пор, хотя очевидно, что и RGB, и еще лучше Hue Saturation, да, Whiteness они гораздо удобнее и понятнее, если и все научатся ими пользоваться, но до сих пор все равно все, большинство каких-то редакторов э, и графических, и более хитрых типа на которых показывают тебе макеты и скетчи, они все равно все отдают с хэшиком. И... Но мне кажется,
1: тут проблема в том, что ты не проблема, а фича хексов, что ты копируешь его одной целой строкой и редко меняешь отдельные компоненты. Поэтому это конечная штука, которую ты скопировал и вставил. Да. А когда но, да, к- а когда вот за...
0: меняешь часто.
1: Ну да, а когда, когда речь заходит про РГБА, во всех редакторах это три окошка, нужно их не скопировать целиком. Они, а если скопируешь, то, они, то нужно понять, в каком формате скопировать РГБ, РГБА. И вот, вот это вот просто... ну Мне кажется, графические редакторы не сильно ориентированы на это, хотя они могли бы улучшить. Но ведь там ведь еще была фишечка с цветами, что они, по-моему, стандартизировали функцию РГБ как принимающую и альфу четвертое значение.
0: Ой, а не мы... помню насчет этого, я помню вещь с тем, что вместо запятых терпробелики можно будет писать.
1: Да-да-да, так вот, по-моему, фишечка была в том, что они смержали все эти идеи вместе, и получилось так, что у тебя есть одна функция RGB, в которую можно прокинуть и через запятые, и через пробелы, и альфу. То есть она такая вся универсальная.
0: Надо будет посмотреть, где она сейчас находится и насколько применимо. Ну, Было бы, конечно, интересно. особенно если Точно в
1: спеке есть, а вот реализации, по-моему, не (смех) Ну вот
0: насчет реализации, конечно, да. То есть ну, в спеках всегда было много чего, для чего реализации нет, и потом это спек выкидывали. Я просто помню, когда я вообще изучал HTML и CSS, какие там прикольные вещи были в CSS 2.0 до того, как появился 2.1, в котором кучу всего вырезали. Или в спецификациях HTML были вещи вроде таблицы, и в таблицах выравнивание по знаку в колонке. О, есть... Да, мечта, мечта. Это давно-давно было, в спецификациях описано, но никто никогда это не реализовали, и мы живем без этого.
1: Ну ладно, посмотрим, почему у нас приведет CSS, и хотелось еще немножко поговорить про твой стек и продолжая продолжая тему CSS поговорить немножко про стайлабл. вот тут э, знакомый нам э, чувак э, брюс лоусон написал э, на 24 ways э, одно из там многих э, введений в стайлабл, который в рамках э, э, редактора викса разрабатывается это синтаксис который позволяет расширять CSS вот, вот в этом в типичном реактовском ну или там в других э, в фреймворках, в библиотеках контексте, через всякие кастомные свойства, всякие псевдоэлементы. Как тебе вот эта вот затейка, используя синтаксис языка, не изобретая новый, как это делает SAS, Слез и там Stylus, а расширять, работать вот в современном мире компонентов?
0: Mm, ну, на мой взгляд, это вполне рабочий вариант. Почему нет? У них вот в этом ставил были очень многие вещи похожи на те идеи, которые у меня когда-то были, Утилить для того, чтобы обособлять стили и потом их как-то применять вне зависимости от контекста. Тут, в принципе, это очень похоже, на, похоже ну, на что-то такое. То есть вопрос в том, как оно будет двигаться дальше, что они там придумывают еще, как это будут люди применять это хороший способ, для, я бы сказал, да, для статичных стилей. То есть, если тебе нужны в рамках того же React или чего-то еще, потому что это, я так понимаю, в принципе, не зависит, ну, то есть, система агностик, система да. А, По Han- крайней
1: работ... они, мере, они заявляют, что эта да. штука будет работать с другими.
0: И вот Так как оно генерируется в статичной стиле, да, когда тебе нужны статичные стили, мне кажется, это, ну, довольно хороший, в принципе, вариант. То есть я так на него почитал, у них, может быть, пока документация не идеальная, то есть там не хватает каких-нибудь живых примеров, с которыми можно было поиграться. Но в целом выглядит интересно. То есть э, если хочется использовать обычный CSS э, именно во внешних файлах и... Не нужны какие-то динамичные вещи, которые прям вот глубоко меняют CSS на лету. Вполне можно попробовать использовать. То есть пока все равно он там может быть сыроват местами, и стоит просто поглядеть в его сторону и там в продакшен, прямо там на большие проекты не тащить. Но возможно поэкспериментировать, посмотреть, пощупать, почему нет.
1: Мне всегда казалось, что самым хорошим use case, use case именно по прокидывание чего-то динамического в CSS является связка кастомных свойств, собственно, обычных встроенных в CSS сейчас. Ну, то есть ты их назначаешь на элемент, а потом внутри ну, переменную, а потом внутри CSS используешь. Но, видимо, этого недостаточно для по-настоящему гибких компонентов. Вот в твоем случае, в твоем опыте работы с React, там, styled components, э, вроде у тебя э, основная лошадка, а насколько часто приходится именно динамически э, какие-то пропсы прокидывать прямо внутри CSS? А это прям ежедневная история?
0: Ну, на самом деле, не особо. Ну, то есть, чаще какие-то модификации, и я поэтому там, да, сделал свой BMT components для того, чтобы можно было гораздо проще применять модификации большим блоком, как в Bento ты можешь применять просто модификатор, да, когда тебе нужно много-много свойств раз поменять, да, в, в, Через JS, way это получается ну, довольно так. Не очень приятно. То есть, именно и синтаксически, и это лишние, на самом деле, вычисления получаются. Вот. Ну, реально, очень все от стэка зависит. То есть. В разных стэках, в разных каких-то окружениях, какие-то подходы будут лучше, какие-то хуже. Да? То есть, если ты работаешь в рамках реакта, то просто статичный CSS часто может быть недостаточно его, да. И когда захочется сделать что-то динамичное, все равно придется что-то для этого делать. И очень удобно, да, когда у тебя это уже поддерживается в том, что ты часто пишешь, да. То есть, если ты пишешь все стили на Start Components, тебе надо что-то добавить динамичное, там это сделать очень просто. И не надо, да, думать о том, чтобы как по-другому работать с CSS. То есть это, по сути, удобно тем, что ты работаешь совсем в одном контексте, и тебе не надо потом переключаться с него. Ну, это влечет и проблемы с тем, что очень многие разработчики забывают о фичах CSS, забывают о том, что там можно делать вещи с помощью того же как бы, контекста, да, использовать всякие комбинаторы. Каскад, их... черт, каскад, в конце концов. Ну, именно каскад — это что-то другое, мне кажется. Но... Ну, я, я имею в виду, ну, что да, как, да. как
1: встроенные возможности языка, про которые все начинают тихонько забывать. Ну да, ну то есть
0: что... есть возможности языка, которые мешают именно в, в рамках таких приложений, которые обособляются там, с компонентами. Но есть и вещи, которые можно использовать. То есть единственная проблема, например, контекстных модификаторов, если они используются с комбинатором непосредственного ребенка, только в том, что он чуть-чуть раздувает специфичность. Если с этим нормально работать, то в принципе никаких именно проблем, когда все классы автоматически генерятся тем же Style Components, не будет возникать. И это часто очень гораздо удобнее применять, чем прокидывать пропсы и делать условия на каждом элементе когда ты можешь просто делать контекстную модификацию.
1: Можешь ли ты рассказать про свой опыт входа в новый стек? Насколько он отличался от того, чем ты занимался, допустим, в Яндексе? И был ли у тебя какой-то опыт работы вот с, с, с React? И насколько все бесшовно, удобно и просто для тебя случилось, когда ты поменял место работы?
0: Ну, прям когда я поменял, еще э, у нас там не было такой вещи, как, например, мы ее не использовали, э, Create React Component, и, в принципе, да, работать именно с веб-паком и вот с конфигурацией, когда надо что-то там подключать и вот это все было не очень удобно. Ну, в принципе, допустимо. Ну, то есть, мне обычно никакой разницы, что за стэк, да, то есть, я могу там работать с чем угодно. И потом, чуть позже, мы начали использовать там для пары других проектов Create React App, и за исключением того, что когда хочется что-то туда дополнительно подключить, чего они не разрешают, он очень много проблем снял именно с того, что думать о реакции и думать о выпаке паке вот Create React up, об этом, например, не нужно. А, за исключением случаев, когда вот они по идеологическим причинам не хотят давать включать всякие дополнительные лозеры и так далее просто без того, чтобы делать Eject этого Create React Up.
1: Ну, там куча форков на эту тему вроде бы есть.
0: Ну, там не форк, там, скорее, такой из интересных решений это а- React React App Rewire или что-то такое, которое позволяет как раз вот этот конфиг в пака проксировать и добавлять всякие дополнительные штуки, но очевидно, что оно не так надежно, как с Eject, но при этом с Eject у тебя пропадает возможность обновлять то, что все приходит у тебя с этого React ну, В общем, ну, это такая отдельная тема, в принципе, не особо критичная. В целом, ну, мне, мне нормально, то есть с React, именно со Styled проблем нет, то есть если ты переходишь на React и ты, у тебя есть привычка писать CSS как CSS, то Styled Components очень хорош. То есть, когда я пришел, у нас там на самом деле не было Styled у нас там как раз были просто отдельные CSS-файлики, которые по-моему с пост-CSS делались. И мы их подключали просто ну, импортом, да, в нужных компонентах. Потом сейчас постепенно все переписано на style components. И со start components, получается, ну, вам во, во многом удобнее. Просто потому, что все в одном контексте. Starout components не, не мешает практически ничему. То есть там тот же обычный CSS. В принципе, все хорошо. Поддержка синтаксиса в редакторах для этого есть.
1: А насколько с пониманием и вообще с интересом и коллеги отнеслись как к БЭМту, к твоим некоторым идеям, которые ты притащил вот именно из БЭМ методологии?
0: Ну, нормально. Ну, то есть, я сейчас там отвечаю за CSS, поэтому в принципе я могу делать что угодно <laughs> в этом плане. Поэтому, в принципе, всем все норм. Какие-то вещи, которые я там приношу, уже начинают использовать. Прям BEMT компенс там сейчас я практически не использую, просто потому что я хочется там их чуть допилить еще местами, но вот именно в целом там идея там, каких-то модификаций, именно использование возможностей CSS внутри Company, а не просто делание все через условия с пропсами, то все получается гораздо лучше и поддерживаемые в итоге.
1: Ну, То есть ты немножко экспортировал все эти идеи за рубеж и находишь в умах коллег, ну, приносишь новые идеи? Ну да, да. А насколько люди вообще знакомы с, с этим стеком? Потому что как бы в русскоязычном сообществе понятное дело, что все слышали про БМ, так или иначе все пробовали, ну, ты, кроме совсем уж новичков или, или динозавров. А как вот, среди, среди твоих коллег есть понимание, кроме обычного вот этого, типа блок-элемент-модификатор, что, что, что это такое и почему этот принцип хороший и интересен?
0: Наверное, нет. Но все-таки на Западе, да, это вот и сейчас по работе понятно. И когда на конференции какие-то ездишь, спрашиваешь... В принципе, понятно, что от BEM пришло только именование классов и именно методология архитектурная да, только в той части, что разделение на блоки элементов модификатора. В BEM, который в Яндексе, да, одна из фич, ну, вообще, если так подумать, BEM – это была такая реализация компонентного подхода, который сейчас везде есть. Просто в определенном каким образом – без э, автоматической генерации классов. да, То есть вся изоляция была, был компонентный подход, складывание... Ну,
1: Изоляция была на уровне инструментов, на уровне договоренностей.
0: Да, то есть точно так же, как сейчас, да, например, одно из плюсов, да, которые все, кто использует CSS и JS, перечисляют, это использование CSS и JS в одном контексте. Это разделение не по... Блин, каждый раз забываю этот термин, который они говорят. То, что разделение не не вид представления, а оно все сохраняется, но разделяется по компонентам. да, И внутри компонента у тебя все близко. То есть в рамках CSS и JS это все обычно в рамках одного файла. В рамках BAM раньше у тебя и JS, и CSS, и все остальное для компонента, вот в Яндексе оно кладется все равно в рамках одной директории одного блачка и это, в принципе, то, ну, все то же самое, просто вид сбоку, на самом деле. И вот очень многие вещи, которые в Бэме были когда-то придуманы, они переизобретаются, да, в рамках э, компонент, э, вот реактив ну, того, что... Ну, в общем, компонентного подхода, который используется в том числе в реактивных приложениях, в том числе в каких-то других контекстах. И, с, да, местами это работает так же или лучше, просто потому что у нас уже все современнее.
1: Но наш э, мир, как обычно, не идеален, поэтому коммуникация замедленная, усложнена языковыми барьерами и до да, чем угодно. Соответственно, многие идеи, к сожалению, пере, переизобретаются, хотя могут реиспользоваться, наверное. Но э, на самом деле обмен людьми, то, что мы заговорили по-английски, и то, что кто-то по-уезжал, наверное, нас сделает э, понимание между двумя мирами э, русскоязычного фронтенда и всем остальным миром, ну, может быть, лучше.
0: Ну да, ну, например, тот же, а, как его зовут был, да. Там же, я так понимаю, одним частично, вроде Юра Ткаченко, наверное, работает, потому что он вроде тоже в той же компании, что Берус сейчас, Микс. Mm-hmm. Да. И я думаю, он тоже наверняка там какие-то идеи, в том числе и БМ, приносит к этому всему.
1: Ну да, там интересный коллектив собрался. Юра, Брюс и забавная компания людей из израильского с этого стартапа, который начал Викс. За ними интересно наблюдать.
0: С вами был 102-й выпуск подкаста «Вебстандарты» и его постоянный ведущий Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И сегодня у нас в гостях был Роман Комаров. На самом деле мы выпустим этот выпуск 8 числа, ну, чтобы заранее. А в среду Будет у нас маленький спецвыпуск, в котором мы расскажем. Мы с Андреем Мелеховым сели у нас в студии на днях в Академии и записали маленький ликбез на час. Вообще нашу историю работы со звуком, с микрофонами совсем на свете. Поэтому, если вам интересно начать собственный подкаст, или вы уже, вы уже его записываете, или вообще вам... Интересно посмотреть на наши э, постпраздничные морды э, окруж... в окружении техники. Э, подключайтесь, э, мы анонсируем выпуск, спецвыпуск э, видео, исключительное видео без аудио, э, в смысле без радиоверсии, э, в среду. Вот. А так, э, я надеюсь, на следующей неделе к нам вернутся наши мои, мои коллеги. и У нас есть еще план затащить... Э, одного спецгостя, так что ждите, и будем держать вас в курсе новостей. До связи, пока. Пока Пока-пока.